0: Pablo Pombo eh, esta sintonía que nos hizo e interpretó la orquesta de Bratislava, ¿verdad? Es, estudio 1. Estudio 1 es, 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 es extraordinaria. El más grande de Europa. Sí, sí, y así de forma épica podemos sí. decir que tenemos en la tertulia de La Brújula hoy a Pablo Pombo, ya citado, Joaquín Manso y Carmen Morodo. Y me vais a dejar saludar a, a unos señores. Unos eh, señores, señores que, que son amigos nuestros. Los que saludamos. Ya, que ya conocéis, que ya conocéis. Sí, sí, sí. sí. El primero es José Ignacio Torreblanca, ¿Qué tal, Torreblanca? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. Que hoy
0: publica un, una columna muy interesante en El Mundo, eh, de título Unívoco. No podemos amnistiar la injerencia rusa en Cataluña. Y que empieza así.
1: El mérito es que lo publica antes del auto, ¿eh? Sí, sí.
0: Mérito, eh, hombre, mérito que le reconocemos de, de, de tal manera que vamos a hablar de ella aquí, sí. Joaquín. Es que no es
1: lo que tiene estar bien informado, <risa> ¿Verdad?
0: Bueno, eh, informado además desde hace tiempo porque así arranca la columna. En octubre de 2017 era jefe de opinión en el país histórico que es un adjetivo no que remite a aquel ABC verdadero el Luis Marianson, el país histórico. Eh, gracias al trabajo de David Alandete y el apoyo de colaboradores externos como Javier Lesaca, pusimos sobre la mesa la evidencia de la injerencia rusa en Cataluña. En la España de entonces no había mucho conocimiento sobre el tema de las amenazas híbridas. Eh, Nacho, vamos a ver por qué por qué no se puede amnistiar la injerencia rusa en Cataluña, eh, por qué eh, esas eh, revelaciones son tan comprometedoras, no solo para el movimiento independentista, sino también para el gobierno que ahora pretende eh, perdonar y extinguir esos delitos.
1: Bueno, yo creo que por dos razones. Una, interna a España. Si, si nos hubiera ocurrido solo a nosotros ya sería suficiente razón para entender que lo que Rusia hace manipulando los espacios informativos y haciendo este tipo de injerencias en la política interna es un atentado contra la soberanía nacional de primerísima magnitud. Y si además lo hace con la connivencia de actores internos, pues es aún más grave. Si resulta que además España no es una excepción, sino que es una pieza de un puzzle global ...donde Rusia está desestabilizando sistemáticamente a todas las democracias... ...desde Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a Italia... ...y estamos viendo que somos un mecanismo o un eslabón en esa cadena de desestabilización... ...no podemos extraernos de ese problema y decir que aquí eso no fue relevante o condonarlo... ...al revés, tenemos que sumarnos globalmente a la lucha que tienen las democracias por defender sus espacios institucionales y de comunicación frente a una estrategia organizada de desestabilización. Mm. Por lo tanto, yo creo que tanto por razones internas, por nuestro papel y nuestro peso en el mundo y específicamente en el entorno de las democracias liberales y la Alianza Atlántica y la Unión Europea que somos parte, tenemos la obligación de seguir hasta el final averiguando en estos hechos para que no se repitan en otras democracias y para poner coto precisamente a Putin y a esta estrategia. Uh
0: -huh. eh, citas a, al director del Atlantic Council, que es Ian Bremer, que dice, españoles tienen un oso en el jardín. Es decir, había una conciencia, en, en determinadas personas muy bien eh, informadas, eh, de que en España se estaba produciendo una de esas injerencias con las que Rusia trata de desestabilizar ¿no? las democracias.
1: Sí, eh, el, ellos en Estados Unidos, efectivamente en el año 16, como sabemos, eh, no se dieron cuenta de lo que tenían encima con la injerencia en el proceso electoral, primero eh, hackeando los servidores del Partido Demócrata, luego utilizando esa información contra Hillary Clinton, sembrando la confusión, y todo ese proyecto que ellos manejaron de las granjas de Trolls de San Petersburgo, que estaba específicamente dedicado a producir contenido para desestabilizar las elecciones estadounidense, estadounidenses, Acordados, precisamente financiadas y dirigidas por este señor Prigozhin, que luego sí. nos daba la risa con esto de la peluca y las pelucas y todo eso, pero que era un instrumento muy poderoso del Kremlin, esa granja en San Petersburgo y que se estima que gastó hasta unos 300 millones de euros en esos programas de, de desestabilización. Sí. En Estados Unidos lo habían visto y lo habían sufrido. Nosotros lo teníamos delante de nuestras narices porque lo estábamos viendo ya en Escocia y con el Brexit. Y no lo vimos venir. Y eso que teníamos además, y en aquella época recuerdo que teníamos muchos ataques motivados, y o sea originados desde Venezuela, cuando escribíamos, por ejemplo, editoriales sobre el derribo del MH17, ¿os acordáis? del avión eh, neerlandés que fue derribado en Ucrania y que eso fue una gigantesca campaña de desinformación para atribuírsela. Es decir, teníamos todos los puntos, pero de repente cuando atacan a España... Mucha gente en España y en, el, en, en en medios periodísticos, incluso en el Ministerio de Defensa, en exteriores, dice no, no no puede ser contra nosotros porque nosotros no tenemos nada contra Rusia, además nosotros no reconocemos Kosovo. Hmm. Y, y, y te daba un poco la risa de decir, bueno, es que señores, esto no es personal, ¿Sabes? Hmm. estos son negocios para los rusos, Nos, les da igual lo que pensemos sobre Kosovo. Ellos necesitan muchas crimeas hmm. para validar sus crimeas, porque eran lo que estaban ellos desde el 14 con esa anexión. Te recuerdo además que a, eh, el día 1 de octubre, en, en, en programa, de, el 2, que era lunes, recuerdo, en un programa de Radio Enlacer, eh, estaba estaba Enrique Juliana y salió el tema del referéndum. Y me, y me preguntaron: ¿Qué te ha parecido el referéndum? Y, digo, y le dije: exactamente igual que en Crimea y saltó por los aires ¿no? la conversación, ¿cómo te atreves a comparar esto? no Es que es perfectamente lo mismo, es una estrategia precisamente de sembrar toda Europa, y estaban mirando Venecia o sea, estaba el Veneto, ¿no? y la, la vía eh, eh, en Venecia estaban mirando en toda Europa Escocia, etcétera, para promover todos esos movimientos seccionistas que debilitaran en nuestras democracias. ¿no? Mm. Eh, es interesante
0: que digas lo de la risa. Esto provocaba risa y tal, porque es verdad que algún día se estudiará el papel que jugó el humor en su peor versión en el procés y de cómo eh, el sarcasmo Vino a sustituir a los argumentos. Se pretendía ridiculizar determinadas investigaciones mediante el sarcasmo, el, el bueno, estos humoristas ¿no? de, de, de TV3. Eh, David Alandete, que aparece citado en tu, en tu columna, lideró esa investigación en El País. Eh, hoy es corresponsal en Washington, escribe para el diario ABC, eh, pero entonces era director, director adjunto del de, de País. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Hola Rafa, ¿qué tal? Un gusto estar aquí.
0: Y yo recuerdo cuando tú eh, liderabas esa investigación, eh, ofrecías los datos, los argumentos, cómo inmediatamente eh, te tachaban de paranoico, trataban de ridiculizarlo y sufrías ataques además muy constantes y bastante masivos, ¿no?
2: Bueno, hasta el punto, Rafa, que me tuvo que en un momento amparar la Asociación de la Prensa de Madrid. Por unos ataques... O sea, yo, yo fui a testificar al Parlamento Británico junto con Mira Milosevic eh, y, y, y con otra gente y con Borja Laseras, a quien a quien conoce eh, Torreblanca, que ha estado hablando un poco de, de este tema, ¿no? Eh, y, y, oye, después hicieron un vídeo como que yo aparecía como con, con un casco de papel de aluminio, con la música del Tetris... ¿Pero sabes de quién copia eso el independentismo catalán?
0: Mm, de Sputnik. Eh,
2: Claro, de los medios rusos. Ellos tienen a, a Bobán y no sé qué, no sé cómo se llaman. Acuérdate cuando llamaron a, a Cospedal haciendo toda la broma. Pues sí. Esto es como Polonia, ¿no? El sarcasmo lo envuelve todo y como, como escribió eh, Ana ya, que es una de las periodistas asesinadas por el régimen, en Putin todo es posible. Una cosa, la contraria, lo demás para allá. Eh, y yo creo que España de la mano de esta crisis ha entrado también en ese terreno, ¿no? uh
0: -huh. Y resulta que como estamos viendo ahora y respaldan las investigaciones de los jueces, pues no era cosa de paranoicos con papel albal en la cabeza ni nada parecido. ¿Tú cómo tuviste noticia de que aquí había algo? Es decir, de que habría que había que investigar esos lazos y de que probablemente Rusia estaba tratando de desestabilizar España.
2: Pues mira, hay dos momentos que para mí son cruciales. Eh, el primero, eh, yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, mantuve una fuente diplomática y hay una parte del Departamento de Estado que se llama Global Engagement Center que básicamente se dedicaba por allá por 2016-2017 a investigar desinformación. ¿Qué pasa? Que la investigaban y en Estados Unidos, Rafa, esto mmm, delicado porque Trump era el presidente y mencionale tú a Trump que hay injerencia rusa, o sea, <risa> en la... acuérdate las que armaban, ¿no? Eh, pues, Pasaban información a determinados medios y ahí en mis manos me encontré, esto se lo comenté a Nacho en aquella época, menciones a eh, determinados puntos. Y hay una nota, una nota de 2014. Y 2014 es un año importantísimo porque es el año en que primero invade Rusia-Ucrania y se anexiona Crimea y el mundo no hace nada. Obama en la broncana, no hace nada. Y ahí Sputnik empieza y de repente aparece una nota delirante con todos los estándares periodísticos, con el titular «Una Cataluña independiente reconocerá que Crimea es rusa». Con, con un par, perdona que lo diga así, pero era como declaraciones de uno que había ido a Moscú, a quien luego yo entrevisté en Barcelona, esta persona se representaba a sí misma, pero fue a Moscú, dijo que era un independentista y esto le valió a Sputnik para crear la primera nota. Paralelamente a la anexión de Crimea y de Ucrania y todo lo demás, avanza esta campaña. Cuanto más susceptible Rusia de anexionarse Crimea a partes de Ucrania, más le interesa que la Unión Europea esté llena de independentismo. Y luego, muy brevemente, el segundo punto importante es una imagen que nos pasa la inteligencia española, en la que se ve a un amigo de Puigdemont, un, no voy a decir amigo, esto es una cosa que yo deduzco, pero un, un asociado del independentismo, un empresario que se llama Oriolson, que defiende ideas independentistas, miembro del famoso Sanedrín, que es un consejo de políticos y demás, visitando a Juliana Sanz, esto fue en la portada del país, en la embajada de Ecuador en Londres. Juliana Sanz, que después de eso fue imputado en Estados Unidos, en una corte de Washington, por 18 cargos de espionaje para Rusia. Y ahí, esas visitas, luego las recogería el juez Aguirre, quien es quien mantiene hoy esto. Este juez, por cierto, déjame decirlo, Rafa, sí. un héroe, porque no contra él son tremendas ¿eh?
0: claro oye y,
1: y, ¿Y ¿crees? Que, ¿te acuérdate perdona sí. David que, que Assange empezó a tuitear en catalán ¿En eh, ¿en y no, a no, regañar no, a, no, a los que eran ¿quién víbidos, ¿quién te, te acuerdas tweets en catalán a Assange. quién se los claro, escribía tenía un subcontratado contratado allí que regañaba a los que no eran lo suficientemente ¿vale? una, y Puso aquel una, tweet con Snowden de Tiananmen y el tanque te acuerdas
2: una anécdota Rafa le preguntamos a Soler por su visita a Assange. Y de repente nos manda un, una respuesta en un correo electrónico que era una traducción en castellano de lo que acababa de publicar a Assange en su cuenta de Twitter en catalán. Entonces, imagínate el nivel de coordinación. Sí, sí, sí. O
0: sea, era, eh, había una política de comunicación ahí, ¿no? que eso es lo complicado. Fíjate que es difícil a veces comunicar coordinados en una misma empresa, <risa> hacerlo...
2: No, esto, esto lo llevaba muy bien todo, claro. no tenían problemas de comunicación. ¿no? En
0: una empresa como os pregunto a ambos, ¿eh, ¿vosotros creéis que, en fin, que se entenderá el que se pretenda abortar esta investigación? Nacho ya me ha contestado más o menos, ¿no? Pero entiendo que la Unión Europea debería estar preocupada por los caballos de Troya de Putin, ¿no? Incluso más que por los delitos de terrorismo.
2: Pues hay, hay inquietud en Washington y te, y te voy a decir por qué. Eh, en noviembre tuvimos una reunión con dos eh, personas del Departamento de Estado que llevan este centro de investigación de injerencias, ¿no? Diplomático. Y estas personas se sentaron con nosotros y dijeron, RT y Sputnik, los medios rusos, muertos, porque ya la marca se reconoce y han sido sancionados, y ahora operan esta red de injerencias a través de una forma totalmente distinta, que es... Empresarios pagan eh, por crear contenido y que medios distribuyan este contenido. Es decir, Yo quedo contigo y te digo, Rafa, ¿por qué no te ofrezco yo crónicas desde el Donbass gratis? ¿Sabes? Para que tú las puedas distribuir y te va a dar visitas, etcétera, etcétera. Eh, y resulta, según nos dijeron, que 10 periodistas que escriben en uno de estos medios, que se llama Presenta, están en Barcelona. Ahora, si tú ves, Estados Unidos ve que toda la anterior injerencia va a quedar parada pues por decisión del gobierno, cómo va a pedir Estados Unidos claro. que se investigue la presencia de una nueva red en Barcelona, que es lo que han descubierto. Claro. Es que ahora además... Y si, es, y
1: si puedo sí. añadir ahí, eh, Rafa, una sí. cosa. O sea, que el juez investigue es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque este tipo de delitos son de muy difícil atribución. Al final pasa como con los ciberataques, que casi el 0,001% acaban en un juzgado. ¿Qué es lo que se necesita también? Que sean los propios gobiernos los que tomen la iniciativa de respaldar estas investigaciones y actuar por sus propios cauces y entender esto, no ya en la lógica estrictamente judicial-policial, sino en una lógica de seguridad nacional y de política exterior. En Alemania, por ejemplo, se han aprobado sanciones ...contra individuos que están detrás de estos procesos... ...la Unión Europea también tiene un mecanismo de sanciones... ...contra directivos o personas que están involucrados en las injerencias... ...y eso hay que hacerlo por ley, por ley y con mecanismos del gobierno... ...no solo porque quizá, y puede ser frustrante... ...que muchas de estas cosas al final la prueba... ...imagínate cuando mandes una, una comisión rogatoria a Moscú... ...para afianzar jurídicamente y legalmente, es difícil probar estas cosas, pero sí que puedes dar y tienes que dar una respuesta de seguridad nacional en tus relaciones exteriores y sancionando a individuos y entidades que colaboran con eso, que es lo que hacen los fiscales en Estados Unidos y las agencias del Tesoro y el blanqueo, etcétera, etcétera. No o sea por eso la, la inacción del, del gobierno y de la fiscalía en todo esto y de eh, todo ese entorno es no va a permitir completar eh, adecuadamente esa investigación de este juez, pues que está muy solo, como vemos, que le cuesta mucho y que no va a llegar a desentrañar un mundo, y David lo conoce muy bien, donde lo criminal y lo estatal son dos caras de la misma moneda, donde estos tipos, pues por la mañana trabajan para una banda organizada de delincuencia que blanquea dinero, por la tarde trabajan para un servicio de, de seguridad. Rusia no es un Estado al que puedas llegar con una comisión rogatoria. Ya lo hemos visto en Scripal, lo hemos visto en Litinenko, lo hemos visto en todos estos incidentes. ¿no? Claro.
0: Estamos ante uno de esos casos, además, en los que las mismas personas que pidieron ayuda en el extranjero y a determinadas instituciones, algunas comunitarias, para luchar contra este mal, ahora tratan de convencerles que este mal no era tan malo. no Esto ya lo hemos vivido no también, por ejemplo, con Irache García después de haber con, convencido prácticamente a todos los europarlamentarios de que Puigdemont era un criminal al que había que juzgar inmediatamente en España que ahora eh, pues se fotografían con él y, y demás. Como la labor de los eh, periodistas pues a veces es muy ingrata cuando se hace bien y las investigaciones pues solo se demuestran veraces al cabo de un tiempo cuando ya nadie se acuerda de quienes las emprendieron pues nosotros quisimos hacer también justo. Con, con Nacho Torreblanca y con David Alandete Que entonces estaban en el país eh, Cuando se publicaban estas cosas Estaban investigando en el país Ahora supongo que ya serán miembros de pleno derecho De la, de la, de la fachosfera ¿no? eh, Pero quizás sí. lo, que de, lo, que debe, lo que debería explicar La sanchosfera Es porque ahora esto nos tiene que parecer bien ¿no? La injerencia rusa Pero en fin, eh, muchas gracias por estar hoy En, en la brújula Alandete y Torreblanca
1: Muchas un fuerte gracias. abrazo gracias a
0: ti un fuerte abrazo